0: Herkese merhabalar, Tapirkesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dünya üstünde 14 Mart pi günü olarak kutlanmakta ve biz de bu haftanın pi günü kapsaması sebebiyle bu haftaki bölümümüzde pi üstüne konuşmak istedik. Bölümümüz içerisinde Serhan Yerkan ve Ali Boyacı hocalarımız bizlere pi sayısı nedir? Geçmişte pi sayısını hesaplamak için ne tür yöntemler kullanılmıştır? Ve günümüzde pi sayısının hesaplaması nasıl gerçekleştirilmektedir? Bunlardan bahsediyorlar. Pi sayısının da ait olduğu matematikteki aşkın sayılar kümesine değinip Aşkın sayıların ne anlama geldiğini ve aşkın sayıların özelliklerine değiniyoruz ve yine pi'nin virgülden sonra sonsuz basamağa sahip olması ve pi'nin sonsuz olması ile ilgili ortaya atılan çeşitli fikirlere zamanında yapılmış çeşitli hesaplamalara değineceğiz. Sonrasında ise pi'nin olasılıkla ilişkisi, olasılık kuramını kullanarak pi'yi nasıl hesapladığımız konular üstüne konuşuyoruz. Mühendislik bakış açısıyla. Pi'yi sayısal teknolojilerde, bilgisayarlarda nasıl ifade ediyoruz ve pi'yi doğru bir şekilde ifade edebilmek için, hesaplamalarımızı doğru yapabilmek için ne kadar keskinliğe ihtiyacımız var bunu konuşuyoruz. Son olarak da yine 14 Mart'ta gerçekleşen birkaç olaya Stephen Hawking'in ölümü ve Albert Einstein'ın doğumu ve ayrıca Linux'un 1.0.0 kernel'ının ilk defa kullanıma sunulmasına Ayrıca 14 Mart ülkemizde tıp bayramı olarak kutlanmakta. Buradan bütün doktorlarımızın tıp bayramlarını da tekrardan kutlarız. Keyifli dinlemeler dileriz. Sayın Serhan Hocam, Ali Hocam öncelikle Dünya PİG'ünüz kutlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ali. Hocam 14 Mart 2022 tarihinde sizlerle pi konuşmak adına bir araya geldik.
1: Öncelikle pi nedir diye başlamak istiyorum. Pi Yunan alfabesinin 16. karakteridir. Tabi önemli olan kısmı bu değil aslında pi sayısı bir sabiti gösterir bizim için. 3.14 diye bildiğimiz bu sabit aslında bir çemberin çevresinin çapına oranıdır. Peki hocam, çemberin çevresinin çapına oranı, insanların
0: dikkatini nasıl çekmiş, böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuyoruz diye bir soru geliyor insan aklına. Yani pi'nin ortaya çıkışında temel olarak ilk hesaplamalar yapılırken buna neden ihtiyaç duymuşuz?
2: Tabii pi'nin tarihçesine baktığımızda çok karşımıza başka şeyler de çıkıyor ama yani konunun dönüp dolaştığı yer geometri. İnsanlar özellikle bizim eski diye tabir ettiğimiz insanlar birçok problemi Geometri üzerinden çözüyorlar gerçek hayat problemlerini ve bunun karşılıklarını da geometri üzerinden buluyorlar ya da anlatıyorlar. Bu noktada çember çok özel bir yer takdir edersiniz ki tutuyor çünkü bildiğimiz kadarıyla iki boyutlu düzlemde köşesi olmayan ya da arşimede göre sonsuz tane köşesi olan tek özel nesne. Dolayısıyla çemberin karşımıza şu nedenden ötürü çıktığını belki söyleyemem ama... Çemberin karşımıza çıkmadığı yer yoktur diyebilirim hani. Peki hocam o dönemde Arşimet zamanında
0: matematiğin ve hesaplama biliminin bu kadar iyi olmadığını biliyoruz. Arşimet ya da ondan önceki başka bilim insanları da varsa ilk hesaplamaları nasıl gerçekleştiriyorlar?
2: Şimdi orada tabii şunu değinmek lazım. pi sayısına, pi sayısının ne olduğunu söyleyen ilk kişilerden biri Arşimet ama pi sayısı daha önceden biliniyor. Pi sayısının değeriyle ilgili çalışmada Arşimet'in adı çıkıyor öne. Bunu zaten öklediğini element eserinden de biliyoruz zaten düzlem geometrisinde bunun ne demek olduğunu az çok biliyoruz ancak değerinin ne olduğuyla alakalı pi'nin aşkın bir sayı olmasıyla alakalı ilk fikri ortaya atanlardan birisi arşimet olduğu için arşimeden adı öne çıkıyor. İşte bu noktada tabi olaya tarihsel açıdan baktığımızda çemberin Yunan ekolünde öne çıktığı gerçeğiyle, daha önceden çıkmadığı durum arasında farkı ayırmak lazım. Çember çok önceden beri diğer medeniyetler tarafından da çokça bilinen sıkça kullanılan bir şey. Bunlardan en basiti bu Sümerlerin takvimi yani. Orada da bir çevrimsel yapı söz konusu işte 360 sayısını kullandıkları o sayıların hepsinin önemli anlamları var. Dolayısıyla yani Çember'in karşımıza çıktığı yer ve Arşimet çok önemli mihenk taşları ama arada çok fazla bilim insanı ve tırnak içerisinde o zamanın mühendisleri ve takvimcileri var diyebilirim bence. Hocam, San Hoca tırken bir kelime dikkatimi
0: çekti. Çemberin sonsuz kenarı olduğunu söyledi. Belirli kişilerin çemberin sonsuz kenar olduğundan bahsettiğini belirtti San Oğan. Peki bu medeniyetlerde dedik Sümer ya da Yunan eski çağ medeniyetleri. Bunlar için çemberin önemli nedir? Özellikle mimarilerini incelediğimizde sanki çember önemli bir yer kaplıyor gibi hayatlarında. Çünkü o sütunları ve binaların genel olarak yapılarını düşündüğümüzde. Akla ilk gelen şey sanırım eski çağlar ve tarih dendiğinde her ne kadar piramit çok önemli bir örnek olsa da piramitten sonra bilmiyorum siz katılır mısınız? Benim ilk aklıma o Yunanların sütunları ve heykellerde kullandıkları şekiller geliyordu.
1: Bunu biraz daha tek bir kültür ya da tek bir milletse mal etmekten ziyade genel olarak geometri olarak bakmak lazım. Geometri zaten hemen hemen bütün toplumların temelinde ilk uğraştıkları bilim türlerinden bir tanesi. Orada da hatırlarsanız ilk bize öğretilirken bir noktayla başladı her şey. Tek bir noktayı koyduk. Daha sonra ikinci bir nokta koyarak bir çizgi oluşturduk. Bu çizgiyi malumunuz bir şekle dönüştürmek istediğimizde bir nokta daha koyduğumuzda bu sefer 3 noktadan bir üçgen elde ettik. Aslında teknik olarak en basit şeylerden bir tanesi üçgen. Daha sonra işte kare vesaire diye gidip bu noktaları çoğaltmamız mümkün ama dairenin ya da çemberin şöyle bir güzelliği var. Bir kalemi iple bağlayıp tek bir noktaya o ipin bir ucunu sabitleyip etrafında dolaştırdığınızda çok basit bir şekilde çember elde ediyorsunuz. Tabii burada... Diğer şekillerden bunu bir ayırmak lazım. Aslında pek çok kültür için bu kutsal ve mükemmel bir şekil olarak da değerlendirilmiş zamanında. Şimdi sonsuz tane kenarının olmasının aslında temel sebebi bakıldığında sonsuz tane nokta ile aslında ifade ediliyor. Mesela kare için karenin dört kenarı var, dört köşesi var, dört tane noktayla ifade ediliyor. Ama biz çember için düşündüğümüzde bunu sonsuz tane nokta olmak durumunda. O yüzden sonsuz kenarlı diye
2: düşünebiliriz. Ya da kenarı yoktu diyebiliriz. Bu noktada tabii şunu da söylemek lazım. Ali Hocam burada güzel bir girizgah yaptı. İlk medeniyetleri düşündüğümüzde özellikle hep insanlara da anlatılan hikaye odur ya gündelik işlerini hallettikten sonra gece gökyüzüne baktıklarında bir dolunayla karşılaştıklarında orada neredeyse mükemmel bir çemberle karşılaşıyorlar. Gün içerisinde gece süresince yıldızların hareketini eğer biraz daha dikkatli takip ederlerse onun sanki gök kubbede böyle yuvarlanan bir yapıya tekabül ettiğini düşünüyorlar. Oradan alıp yürüdüğümüzde Karşımıza Ali Hoca'nın da söylediği gibi medeniyetler tarafından birden ulaşılmazın belki de sembolü olan bir iki boyutlu nesne çıkıyor. iki boyutlu bir şey çıkıyor. Dolayısıyla burada çemberin insanlık tarihindeki yeri düşünüldüğünde burada böyle başladığını ve ne kadar önem arz ettiğini anlayabiliriz. Ama söylemek istediğim şey şu buna ek olarak çember o kadar önemli bir geometrik şekil ki özellikle güneş merkezli yapıyı ortaya koyan Kopernik'in kendi eserinde de faydalandığı bir şekilken daha sonra bunu alıp bir üst aşamaya çıkartan Kepler'de çemberin geometrik olarak aslında elipsin bir alt özel durumu olduğunu, daha da başka şeyleri olabileceğini gösteriyor ve oradan da alıp yürüyoruz. işte Newton'un hareket mekaniğine kadar gidiyor ve en sonda karşımıza çok da güncel bir konuda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yine Fourier'in de aslında çemberin hareketleri ya da çember üzerindeki hareketlerle birçok fenomeni açıklayabildiği duruma gelir. Yani çember hali hazırda, hala günümüzdeki teknolojide de Önemini bence sonuna kadar sürdüren önemli bir geometrik şekil. Teşekkürler hocam. Şimdi
0: bir sayı olarak rakamlarla temsil edilmesinde gelirsek bir aşkın sayı olduğunu söylediniz. Ve çokça anlatılan bir hikayedir işte bir öğretmenin gelip sınıfta pi'nin basamaklarından bahsettiğini ve o anda orada bulunan herkesin yaşamış olduğu, yaşadığı ve yaşayacağı her şeyin aslında rakamlarla temsil edilse pi'nin bir yerinde belirli basamaklarda bunun yazılı olduğunu söyler. Yani kendini tekrar etmeyen, içinde herhangi bir tekrarlı örüntü bulunmayan ve sonsuza kadar devam eden bir sayı. Hocam, aşkın sayı dediğimiz şey tam olarak matematikte nasıl tanımlanıyor? Yani bu bir aşkın sayı dediğimizde ne anlamamız gerekiyor?
2: Şimdi bunu açıklayabilmek için biraz ortaokul matematiğine gitmek lazım ama kullanacağımız terimler yüksek matematik içeriyor. Aslında çok basitçe şöyle ifade edebiliriz. Bir denklem sistemi düşünelim. Bu denklem sistemi içerisinde Özellikle çözüm olarak olabilecek şeylerin ortaokulda aslında bize öğretilen ancak temellerini yüksek matematikte öğrendiğimiz bir yapıdan bahsetmek gerekiyor. Pi ile alakalı ve aşkınlığıyla alakalı bir şeyler söyleyebilmek için Halil. Cebirsel sayılar dediğimiz bir sınıf var ve biraz daha alttan alalım. Doğal sayılarla başlıyoruz. Daha sonra tam sayılar, tam sayılardan sonra kesirli sayılar, kesirli sayılardan sonra gerçel sayılar, gerçel sayılardan sonra mı acaba aşkın sayılar geliyor? Hayır. Aşkın sayılar tam bu ikisinin arasında ama çok özel bir özellik içeriyor bunlar. Cebirsel olarak ifade edilemiyorlar. Ne demek o? İşte hepimizin bildiği bir tam ifade olarak, işte polinom olarak, çok terimli olarak ifade ettiğimiz fonksiyonların çözümlerinin içerisinde pi'nin olamayacağı gerçeği buna cebirsel sayı diyoruz. İşte örnek verelim. X kare eksi bir eşittir sıfır. Gördüğünüz gibi iki tane çözümü var bunun. Artı bir eksi bir olmak zorunda. Ve bunlar cebirsel sayılar. Yani bir denklem sisteminde çok terimlerin tam sayı katları ve kuvvetleri üzerinden yazılan denklemlerin çözümü olabilen ve olamayan sayılar. Şimdi pi bu noktada bir çözüm olamıyor. Neden? Çünkü pi'yi bir çözüm olarak alabilmek demek o sayının aslında gerçek sayılarda yerini gösterebilmek demek ama bunu başaramıyoruz. Dolayısıyla aşkın sayılar teknik tabirle cebirsel olmayan gerçek sayılar diye ifade edebiliriz. Dolayısıyla pi gibi birçok aşkın sayı var. İşte bunlardan bir tanesi de e. Başka aşkın sayılarımız da var tabii elimizde. Sonsuz tane aşkın sayı var olaya böyle bakıldığında ama pi bunlar arasında en önemlisi. Ancak takip edenler için şunu söylemek lazım. Pi'nin kendi kuvvetlerinin kaçıncısı üzerinden bir aşkın sayı elde ederiz. Acaba bu çözülmüş problem midir? Hayır. Yani pi üzeri pi üzeri pi'nin bir gerçel sayı olabilme ihtimali var. Daha doğrusu bunun aşkın olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla pi o yüzden çok önemli bir yer tutuyor sayılar kümesinde halli. Aslında belki bir de şunu söylemek lazım.
1: Zamanında pi'nin insanlar basamaklarını hep hesaplamaya çalışmışlar. Ve tekrar eden 1, 1, 1, 5, 5, 5 ya da 9, 9, 9 gibi basamakları gördüklerinde bakın işte sonunu bulduk şeklinde düşünen insanlar olmuş zamanda. Ama tabii yeteri kadar fazla hesaplama yapıldığında böyle olmadığını görüyoruz.
0: Hocam peki pi'nin basamaklarını hesaplamak istediğimizde nasıl bir yöntem kullanmamız
2: gerekiyor? Tabii burada hemen Arşimet'e gelmek gerekiyor çünkü arşimet aşkın bir sayı olması hasebiyle sıkıştırma adını verdiğimiz belki matematikte hala kullanılıyor bilmiyorum ama bizim zamanımızda sandviç yöntemi adı verilen bir yöntem uyguluyordu. Yani bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama hangi iki gerçel sayı arasında ya da rasyonel sayı arasında olduğunu söylemek yöntemiyle başlıyor insanlar. Bildiğimiz kadarıyla Newton'un da bu konuda özellikle diferansiyel hesabı geliştirirken kullandığı, saplantı haline getirdiği söylenen bir pi çizelgesi ve hesabı durumu da var. Özellikle bu tarz işler gündeme geldiğinde yani diferansiyel hesap gibi gelişmiş matematiksel nesneler gündeme geldiğinde hesaplamada başka yöntemleri de kullanabileceğimiz ortaya çıktığı için hesaplama yöntemlerinin de gelişmesini burada tarih içerisinde görüyoruz. Ancak burada sözünü etmek istediğim önemli bir şey var. Pi'nin seri açılımı işte en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi olduğu düşünülür. Ancak modern bilgisayarlar kullanılarak yapılan hesaplamalarda Pi'nin seri hesabından ziyade Pi'nin yaklaşımını veren Özel formüller tırnak içerisinde eşitliklerden yararlanılır. Bildiğimiz kadarıyla Ramanujan'ın da bundan bir tanesi var ancak şu anda kullanılan yöntemin olup olmadığını bilmiyorum. Ona bakarız. Özellikle yani makinelerin daha hızlanması ve daha etkin algoritmaları kullanarak bunu nasıl yapacağıyla alakalı mimarileri bile değiştirirken dolayısıyla günümüz makinalarında PIN'in hesabı eğer bir standart bir cep telefonu kullanıyorsanız ya da bir bilgisayar kullanıyorsanız bunun için en basit haliyle seri açılımından yararlanabilirsiniz. Belli bir hassasiyette bunu verirler. Ancak rekor kırmak isteyen insanlar bu yöntemi mi kullanıyorlar? Hayır. Çok özelleşmiş, yakınsaklığı bilinen, çünkü diğer serilerin yakınsak, yakınsama oranları çok düşük, ilgilerine arkadaşlar bakabilirler. Daha hızlı yakınsadığı bilinen çok özel eşitliklerden yararlanılıyor. Dolayısıyla pi'nin günümüz hesabı ikiye ayrılıyor. Rekor kırmak isteyenler ve bunu normal hesaplamalarda kullanmak isteyenler, normal hesaplamalarda kullanmak isteyenler, çok fazla işlem gücüne sahip olmadan çok fazla hassasiyet gerektirmediği için standart seri açma yöntemini kullanabilirken rekor kırmak isteyen insanlar yakın saklığı hızlı olan özel eşitliklerden yararlanıyor halde. Hocam mesela en son
0: baktığımızda sanırım 62.8 trilyonuncu basamağına kadar bir hesap yapıldığını görmüştük. Özellikle sizin bahsettiğiniz pi'nin basamağını hesaplamak için hesaplayanlara ait bir çalışmaydı. Peki hocam biz ortaokulda lisede pi neden güç oluyorduk? Yani bu ne kadar keskinliğe ihtiyacımız var P'yi temsil ederken?
1: Tabii orada ortaokul öğrencileri düşünüldüğünde matematiksel işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için P'nin 3 e alındığını düşünüyorum. Aslında mesela 22 bölü 7 olarak aldığımız hesaplamalar da var. Bu tabii mühendislik olarak bakıldığında ne kadar keskin sonuçlara ihtiyacınız olduğuyla alakalı. Şu andaki bizim mevcut kullandığımız sistemlerde 8 yani noktadan sonra 8 basamağa kadar genelde veriliyor. Bunlar çok yakın sonuçlar veriliyor. Aslında bizim hani bilmem kaç trilyonuncu basamağa ihtiyacımız gerçekte olmayabilir. O kadar böyle keskin hesaplar yapmıyoruz çoğumuz günlük hayatımızda. Ama tabii çok özel durumlarda belki ihtiyaç olabilir. Peki hocam siz bilgisayarda herhangi bir şekilde piyi kullandığınız gerektiğinde bir
0: hesap yapmanız gerektiğinde pi eşittir 3.14 diye bir değişken mi tanımlıyorsunuz? Yoksa o bilgisayarın en uzun çözünürlüğüne sahip yani en uzun piyi built-in olarak gömülü olarakken piyi mi kullanıyorsunuz?
1: Güzel soru. Eğer çok böyle detaylı bir hesaplama yapmak zorunda kalmasak, dürüst olmak gerekirse 3.14 yazıp geçiyorum ama hemen hemen bütün programlama dillerinde pi tanımlıdır. Mesela C'de büyük M, alt çizgi pi diye bir sabit tanımlı. O yeteri kadar güzel çözünüp sağlıyor bize. Yani, Sen Hocam,
0: peki siz hangisini tercih ediyorsunuz? Genellikle kendiniz mi tanımlarsınız yoksa gömül olarak geleni mi?
2: Sayısal işaret işleme uygulamalarında ve haberleşmede özellikle radar gibi hassas işler yapılıyorsa aslında Ali Hocam da biliyor. Biz onun bilgisinden çok yararlandık bu konuda. Genelde kullanacağınız maksimum çözünürlüğü kullanmayı tercih edersiniz. Çünkü bazı durumlarda yapacağınız hesapta seçtiğiniz çözünürlükte bir basamağın oynaması yapacağınız işte çok dramatik hatalara yol açabilir. Dolayısıyla biz genelde haberleşme ve işaret işleme uygulamalarında özellikle seninle daha önce konuştuğumuz işte frekans bölgesini ifade etmekle eğer bir şeyleri hassas bir şekilde yapmak istiyorsak Mimarinin bize verdiği üst sınır neyse orada hesap yapmayı öngörürüz, tercih ederiz. Ancak Ali hocamın da dediği gibi bazı durumlarda kullanıcıya bilgi vermek gerekebilir. Sadece o bilginin de belli bir çözünürlükte olması kafidir. O zaman tabii ki o çözünürlükten feragat edilebilir ama ya, genelde sayısal işaret işleme uygulamaları gömülü sistemler üzerinde yapıldığı için ve yapıp kurtulduğumuz için maksimum çözünürlüğü kullanıp hayatımız öyle devam ediyoruz genelden. Hocam bölümün başlarında
0: bir örnek vermiştik. Pi'nin aşkın bir sayı olduğu için kendini tekrar etmeyen bir şekilde basamaklarının sonsuza kadar gittiğinden ve bunun içinde aslında herkesin hayat hikayesinin, TC kimlik numarasının, isminin, soy isminin belirli rakamlarla eşleştirilmesi halinde bulunabileceğinden bahsettik. Peki bu ne kadar gerçek? Biz bu basamaklardan herhangi bir bilgi elde edebiliyor muyuz? Bu basamaklar bize herhangi bir bilgi sağlıyor bunca?
2: Şimdi kısa yanıt evet. Neden? Çünkü dediğin gibi noktadan sonra ortada, bir olasılıksal durum söz konusu olduğu için ya da biz bunu bilmediğimiz için, olasılık kuramını kullandığımız için her şeyin orada olması gerektiğini inanıyoruz. Neden? Çünkü pi bir aşkın sayı. Dolayısıyla noktadan sonra eğer pi sayısını ifade etmek istiyorsan bütün sayıları sonsuza kadar raksatman gerekiyor. Dolayısıyla her şeyi bir sayıyla ifade edebildiğimiz varsayımıyla orada her şeyin olması gerekiyor. Sadece doğru yere bakmak lazım. Örnek veriyorlar. Veri tabanları da var bildiğim kadarıyla çevrim içi TC Kimlik manazı yazıyorsunuz. Size bunun mevcut veritaban içerisindeyse eğer yerini söylüyor işte senin TC kimliğin şurada hatta çok meşhur bir çalışmada yanlış bilmiyorsam işte Shakespeare'in bir eserinin bile tamamen pi içerisinde bulunabileceğini zaten bu bakış açısıyla söylüyor. Geçenlerde Ali Hoca ile de konuştuk yani pi sayısının özel bir durum değil bu olasılık kuramıyla alakalı bir şey ama pi sayısını bugün konuştuğumuz için konuşuyoruz. Yazılmış olan, yazmakta olacağımız, yazacağımız ve henüz yazılmamış olan bütün her şeyin orada olduğu ütopik bir düşünce bu gerçek mi sorusunun yanıtı Olasılık kuramı dahilinde evet. Neden? E çünkü elinizde sonsuz olduğu zaman tırnak içerisinde yapabileceğiniz şeylerin sınırı da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla pi sayısının böyle bir ifadesi mümkün. Dediğim gibi DNA diziliminizden tutun da kainattaki bütün moleküllerin pozisyonları bile pi sayısı içerisinde gömülüdür dediğinizde bunu yanlışlayamıyoruz. Çünkü sonsuz tane haneniz olduğu ve böyle bir gücünüz böyle bir hesaplama yeteneğiniz var ise eğer Zaten bunu yapmak için de her şeye muhtedirsiniz sonucu çıkıyor öyle. Şimdi demin
1: Serhan Hocam'ın bahsettiği şey Library of Babel. Arkadaşlar onu açıklamalara da eklerler. Orada da var. Teknik olarak sonsuz kaynak verildiğinde bütün olasılıkları yan yana koyduğunuzda illa bir yerlerde bir paterne, bir örüntüye rastlıyorsunuz. Hocam peki
0: P'nin basamaklarının tekrar etmeyen örüntü olduğunu tekrar tekrar söyledik. Ve bunun içinde Ali Hocam da söylediği gibi olasılıksal olarak sizin de söylediğiniz gibi her şeyin var olabileceğinden bahsettik. Peki mesela bir rastgele sayı üretici yapmak istesek pi'nin basamaklarını kullanmak bunun için elimizde kısıtlı kaynaklar varsa mantıklı bir
1: şey midir olasılık ve pi'nin ilişkisi nedir açıkçası bunu merak ediyorum. Pi'nin basamaklarını rastgele değerler olarak kullanabilirsiniz problem yok fakat bu gerçek rastgele olmaz bu pseudo yani sözde rastgele olur bunun da sebebi siz birkaç tanesini bilirseniz bunları arama yaparak bir sonrakinin ne olduğunu çok rahat bulabilirsiniz. Tabii ki hani basamakların arasında yani atıyorum ikinci basamakla üçüncü basamağın, üçüncü basamakla dördüncü basamağın arasında doğrudan bir ilişki yok. Burada atıyorum rastgele bir
2: tanesini seçip bunu söylerseniz evet bu rastgele bir sayı olabilir. Ben de şöyle bekleme yapmak istiyorum Halil. Pi'nin örnek veriyorum 372. basamağında noktadan sonra 372. basamağında hangi rakamın olduğunu söylüyor olmak bir olasılıksa sorudur. Ta ki 372. hesap etmeye kalkana kadar. Hesap etmeye kalkarsanız bu sayı artık olasılıktan gerçel, deterministik bir sayıya dönüşür. Dolayısıyla soru hep hesaplanamayan kısmı için gündeme gelmektedir. Ancak ben probleme ters yaklaşmak istiyorum Halil. Pi'nin belki bir rastgele sayı olarak üretilmesi, pi'nin bir rastgele sayı kaynağı olarak kullanılmasından çok rastgele olayların sonucunda pi'nin elde edilmesinin daha ilginç olduğunu düşünüyorum. Takipçilerimiz belki biliyorlardır, Amerikan bayrağı üzerine hep öyle anlatılır literatürde. Amerikan bayrağının şeritli yapısı düşünüldüğünde onların arası belli yatay eksendeki şeritler elinizde de o ikisi arasındaki maksimum uzaklığın biraz daha kısa boyundaki bir iğneyi rastgele havaya fırlattığınızda bayrağın üzerine düşme kaydıyla bayrağın üzerinde o iki strip arasında o iki şerit arasında yaptığı açı sürekli olarak tekrar edildiğinde bunun ortalaması alındığında pi'ye yaklaştığını görüyoruz. Yani üstünde kalanın altta kalana oranı ya da işte burada ortaya çıkan açıların Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor, sonucunun pi'yi verdiği böyle rastgele süreçler var ise pi'nin aslında rastgele süreçler tarafından da temsil edildiği bir sayı olduğunu anlıyoruz ki bu az önce konuştuğumuz şeylerin tamamen dışında olmayan ama yeni bir bakış açısı. Bu zamana kadar yaptığımız konuşmalarda pi'nin hesaplanabilirliği üzerinden bahsetmiştik ancak bu pi'nin hesaplanabilmesi yönteminde deterministik algoritmaların kullanılma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir bakış açısı tersine de gitmek mümkün işte Kaçıncı basamağa yaklaşmak istiyorsanız genelde öyle anlatılır bu hikaye. Sizin yapmanız gereken rastgele deney sayısıyla bunun arasında bir ilişki var. Merak eden arkadaşlar için açıklamaları da bu deneyi koyabilirsiniz Teşekkürler hocam.
0: Bugüne Dünya Pi günü diyoruz. Ancak şuna da dikkat etmek gerekiyor sanırım. Halil hoca da bundan bahsetmişti. Aslında Türk takvimine göre bizim kullandığımız takvim'e göre tarihi 14.3 yazarken Amerikan takvimine göre 3.14 olarak yazıyoruz. Pi'nin en yaygın olarak bilinen değeri olan 3.14'ü Temsil ettiği için, aynı göründüğü için bugünü pil günü olarak kutluyoruz. Tabii ayrıca baktığımızda 14 Mart Türkiye'de tıp bayramı olarak kutlanıyor. Buradan bütün hekimlerimizin ve sağlık personelimizin tıp bayramını da bu vesileyle kutlamış olalım. Buna ek olarak bilim camiasında isimleri sıkça geçen ve hemen hemen herkesin bildiği magazinsel olarak da bildiği aslında Einstein'ın doğum günü ve Stephen Hawking'in ölüm günü olarak geçiyor.
1: Bir de ben şöyle bekleme yapayım. Bugün
2: 1994 yılında Linux'un 1.0 versiyonu yayınlandı. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle Linux Gündeme geldiğinde geçenlerde konuşulmuştu. Hatta geçen yıl buna ait çalışmalar hakkında bir bilimsel çalışma yayınlandı. Pi'nin hassasiyeti ve kullanılan kütüphaneler gündeme geldiği için. Özellikle Python diline ait kullanılan kütüphanelerde işletim sistemi tabanlı hesaplama yapıldığı ve bu hesaplamaların birbirinden farklı olabildiğine dair bir bilimsel çalışma yayınlandı. O yüzden Linux'un aslında Pi ile beraber hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunun da ayrıca yani bilimsel camiada da ne kadar önemli bir açık konuşmak gerekirse araç olduğunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum Adil. Hocam tekrardan
0: pirginizi kutluyorum ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.